0: Как узнать, что мой ребенок уже занимается сексом? А,
1: дорогой друг, садись, мы сегодня с тобой поговорим про это.
2: Сексуальная революция 2020-х годов свершилась, у нас везде сериалы «Sex Education», «Эйфория». Всем привет! С вами снова подкаст Музей Гараж. Диалог с подростком и одна из его ведущих я. Меня зовут Марина Романова. Я являюсь сотрудницей отдела просвещения Музея Гараж.
3: А еще здесь я. Меня зовут Маша Качихина, И Я работаю в отделе инклюзивных
2: программ. Напоминаем, что этот подкаст предназначен для тех, кому больше 18 лет. Поэтому, если вы несовершеннолетний, то у вас нет возможности послушать этот выпуск. Поэтому выключите его и берегайте себя от такой информации. А сегодня мы поговорим о проектах, чьи целевой аудиторией являются родители подростков, учителя и все те, кто занимается воспитанием, педагогикой. И попытаемся выяснить, какие же вопросы воспитания волнуют взрослых чаще всего, и на какие вопросы они пытаются найти ответы с завидной регулярностью. И первые гости нашего выпуска мы пригласили сотрудницу одного из самых крупнейших и популярных медиа воспитания, МЕЛ. Надя, добрый день. Пожалуйста, расскажи, чем занимается МЕЛ.
0: Меня зовут Надя Бубадогла, я главный редактор интернета-здания образования и воспитание детей МЕЛ». Нашему изданию шесть лет исполнилось в... В прошлом году мы издание, которое помогает родителям и детям как-то жить лучше, жить проще, быстрее понимать, что происходит вокруг, делать свою жизнь чуть-чуть комфортнее и понятнее. Ну и помимо этого, мне кажется, наша задача всегда поддерживать родителей, потому что быть родителям не просто, предлагать им какие-то варианты, что почитать, что посмотреть, что узнать о себе и так далее. Мы Стараемся общаться с аудиторией там, где ей удобно, так, как ей удобно, и без такого менторского тона. То есть мы не воспитываем родителей, мы такие же, как они на самом деле. Просто нам чуть проще созвонить с экспертами.
2: Можете, пожалуйста, рассказать? Вот вы сказали, что МЕЛ — это проект и для родителей, и для детей. Но вот все таки интересно понять, насколько, собственно, проект примиряет и знакомит родителей с их детьми. Потому что вот когда мы занялись... Ресерчим для этого выпуска то как будто бы очень часто есть отдельно что-то для тех, у кого ребенок, и отдельно для ребенка, и они очень редко сходятся в какой-то общей точке. Вот как это у вас устроено?
0: Ну, смотрите: естественно, мы не для детей. Вообще, медиа для детей – это самая ужасная концепция, которую можно себе придумать в жизни, потому что никто не знает, как делать медиа для детей. И понятно почему. Потому что детям не нужны медиа в том виде, в котором их понимают и нуждаются взрослые. У детей совершенно другой медийный запрос, это другая аудитория и так далее. То есть, базовая наша аудитория, например, это женщины 25-45. Это подавляющее большинство наших читателей. Но при этом у нас такая миссия. Вот есть слово английское well-being. Я не знаю, как его хорошо перевести на русский, но оно очень хорошо описывает наше состояние. То есть это какое-то внутреннее благополучие семьи. Внутреннее благополучие с точки зрения именно понимания друг друга, взаимоотношений друг с другом, всех процессов которые с нами происходят мне кажется вообще что осознанность внутри семьи это как бы начало нормальной семьи когда ты можешь себе объяснить не просто почему-то накричал сегодня на ребенка из-за его плохих отметок в школе а почему-то именно сделал в ком здесь была проблема в тебе или в ребенке или в чем-то еще снаружи что тоже иногда бывает и может быть масса вариантов комплексно мы ориентированы на это но у нас есть как бы специальные проекты направлены например у нас уже ну, вот четыре года, да, вот сколько я работаю, идет проект, который называется Мелтинс. Мы его придумали очень просто. Мы поняли, что у родителей подростков очень много вопросов. Как правило, все эти вопросы о том, как разрулить отношения с подростком, понять его и так далее. Все медиа ведут с позиции мы позовем эксперта и поговорим с ним. Мы решили, что мы не будем звать экспертов, у нас их так много в других сегментах, а мы позовем самих подростков, и пусть они объяснят, что, вот, ну, что забрать телефон на 7 дней это действительно для кого-то может быть ужасной драмой. То есть здесь нет какой-то такой прям научной базы объяснения отношений, детско-родительских отношений, но здесь есть живые голоса подростков, хотят они того, это анонимно, хотят они говорить открыто, это открыто. И за это время как бы... Проект существует и в текстовой форме на самом деле, но главная его часть — это подкасты. За это время мы очень довольны существованием этого проекта, потому что он, а, отработал в родительскую аудиторию, и «Б», что самое поразительное, он прекрасно отработал на подростковую аудиторию, потому что оказалось, что другим ребятам возраста 14-18 интересно читать тексты, которые идут от имени их сверстников, которые рассказывают, опять же, не с позиции сверху вниз. «Вы знаете, подростки, да, у них бывают проблемы со сном, потому что смещение циркадных рядов, тра-та-та, нет». А именно так, как рассказывает один подросток к другому подростку, ты знаешь, вот ну, я просто не могу заснуть, и я не виноват, я стараюсь, я знаю все, что я должен сделать
2: какие темы я не знаю самые животорепеящие за последние там год-два если можно их как-то выделить тут есть определенные
0: погрешности конечно и опять же нам нужно делить спектр того что волнует родителей и что волнует ребенка мы видим матч во всем что связано с гаджетами так или иначе включая там например гейминг стриминг и все остальное а не просто что мой ребенок сидит в телефоне понятно что родители волнуют как оттуда детей вытаскивать сколько времени они должны проводить за гаджетами насколько гаджет разрушают мозг. И вот все эти легенды Венского леса, они, да, из года в год повторяются одна с другой. Подростков волнует как раз то, как объяснить, что потупить в гаджет – это, ну, такая форма современного переключения. Подростки очень много говорят о том, что мы точно так же видим родителей с гаджетами, когда начинается мясорубка на тему «У тебя будет два часа, а я буду все время сидеть с гаджетом за завтраком, обедом и ужином и смотреть тупые ролики на ютюбе родители тоже это делают, будем честными – почему эти правила работают только в одну сторону. Что касается прям самих подростков, мы видим там много таких срезов. Например, у нас была во втором сезоне прямо такая волна запроса на экологию. Причем на экологию не только как сортировать мусор и все остальное, а я бы сказала, что это экология жизни в широком смысле. То есть как мы относимся к жизни, что мы делаем с этим миром и так далее. Очень волнует, ну понятно, что тема секса, как бы, хотя секса в СССР нет, она все равно остается одной из самых таких жестких и для детей, и для родителей. Самый популярный по трафику вопрос-ответ на мели за всю историю вот это 4 Это как узнать, что мой ребенок уже занимается сексом, это вопрос со стороны родителей. И он из года в год собирает какие-то тонны трафика в поисковиках. А со стороны детей идет вопрос на то, как поговорить с родителями о том, что там, например, хотя бы про тоже какое-то секс-просвещение, потому что несмотря на то, что вроде бы мы движемся в сторону прогресса, даже на примере прогрессивных семей и прогрессивных детей все равно есть вот эта штора, когда ребенку что-то там объяснили на пальцах, вроде бы он что-то понял. А вот что дальше с этим делать знанием совершенно непонятно. И подходить к родителям, переспрашивать по второму, третьему разу, как, что со мной будет происходить, как меняется мое тело. Вот этого все равно нет, и здесь огромная лакуна, которую сейчас сложно закрывать по определенным причинам. Но очевидно, надо стараться. Очень много подростков волнуют вопросы будущего с той точки зрения, что никто не понимает, где твое место в этом будущем. То, о чем мы говорим, что вот мы очень любим использовать всякие словосочетания, типа вука-мир, мир неопределенности, профессии будущего, вот это на самом деле оказывает значительное давление на самих детей, потому что, с одной стороны, мы пытаемся им найти стабильное место в будущем, с другой стороны, мы все время говорим, что ты понимаешь, дорогой, я советую тебе эту профессию, потому что будущее ужасно нестабильно. Вот. И подросток теряется, не понимает, куда ему пойти, что ему делать. Ну и, естественно, всегда все хотят хотят поговорить там, про героев нового времени политика на самом деле надо сказать что она остается в фокусе очень многих подростков даже тех кто совершенно не политизированный не живет в политизированных обстоятельствах и школах то есть дети хотят получать просто ответы на то что происходит в общем, вот такая палитра. Но иногда бывают совершенно неожиданные темы, которые вдруг начинают поддерживать сразу несколько поколений вот наших подростков. Например, тема свободы выбора вообще, свободы независимого выбора от родителей.
2: У меня, наверное, глобальный сейчас большой итоговый вопрос, который, мне кажется, мы, это, в принципе, уже обсудили, просто чтобы как-то это очертить финально. Как вы для себя формируете, видите вот эту масштабную глобальную задачу проекта «МЕЛ» Какую, я не знаю, там одну или вот буквально там несколько проблем, которые вы себе формулируете, он, на ваш взгляд, решает? И условно, что получается решать? А на чем еще там можно, как не знаю, доделывать это, дорабатывать?
0: Ну, смотрите, у нас есть простой вопрос для собеседования для людей, которые приходят устраиваться на работу в МЕЛ. Как вы относитесь к тому что в некоторых семьях убьют детей, вот. потому что глобально наша задача ну, это то, что я говорила: в общем, воспитание и насилия, как многие люди намного умнее меня и намного лучше писали, они не очень совместимы. И э, снижение уровня насилия, повышение уровня понимания, в том числе повышение уровня понимания себя, родителями, когда ты начинаешь рефлексировать свою родительскую функцию, свои родительские действия, это, ну, в определенном смысле очищение семьи от того нездорового, что может ее разрушать год за годом. И то, что приводит потом к тому, что дети не общаются с родителями, ну, хотя полностью избежать этого невозможно, но так или иначе. В общем, как была у Астрид Линдгрен речь не о насилию. Наверное, это одна из важнейших частей нашей жизни, и точно так же мы относимся к школе, потому что мы считаем, что каждый шаг в школе, который освобождает школу от стратегии принуждения, от насильственных методов, от натаскивания ребенка принудительно, все это тоже приводит к тому, что мы начинаем жить чуть более здорово. И чем больше вот этого какого-то внутреннего здоровья будет в каждом человеке, вот обычно мы говорим, что школа ⁇ это триада. Это школа ⁇ родителей, ребенок. Вот чем здоровее будет каждый участник этой триады, тем на самом деле выше будет, выше и лучше будет и качество образования, и качество жизни. И то, что называют уровнем счастья, вот которые периодически замеряют, уровнем удовлетворенности жизнью определенные исследования. Вот это очень важная часть. Хочется, чтобы уровень счастья, несмотря на все, что с нами происходит, так или иначе, чтобы он рос, и мы все-таки относились друг к другу с любовью, пониманием и принятием, потому что без этого ну, все остальное абсолютно бессмысленно невозможно.
3: Я за собой заметила довольно странную вещь. Несмотря на то, что я работаю со стереотипами и довольно много, я почему-то в разговоре о том, кто с подростком взаимодействует, кто занимается воспитанием, хотя мы еще поговорим об этом понятии, я представляю почему-то маму. И вот, наверное, я надеюсь и я уверена, что не все люди живут во власти вот таких стереотипов, но мне кажется, важно проговорить, что не все люди, которые ежедневно взаимодействуют с подростками, это мамы, это, ну, во-первых, конечно, папы, <laughs> еще тети, дяди, бабушки, дедушки, старшие братья, сёстры учителя, друзья семьи и еще какое-то огромное количество людей. И вот чтобы поговорить об опыте каком-то отличном от опыта материнского, хотя понятное дело, что и материнский опыт, он супер разный, мы решили позвать папу, который также по совместительству является шеф-редактором Арзамаса, а также соведующим подкаста «Сперва ради» и подкаста «Вить Видел Александра Борзенко. Александр, добрый день!
1: Меня зовут Александр Бортенко, я ведущий подкаста «Сперва ради, а еще я шеф-редактор просветительского проекта «Разамас». «Сперва ради. это подкаст о родительстве, который ведут трое отцов. И мы обсуждаем там родительство, при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями смешными историями. Это вот наше такое то которое мы повторяем из выпуска в выпуск. У меня огромное количество детей, и там среди них есть и подростки. Ну как, на самом деле, формально подросток один, если мы считаем вот тин, teen, да, тинейджер, то вот Петя 14, а Тише 12 лет, и он как бы формально не подросток, хотя на самом деле он более, мне кажется, соответствует традиционным представлениям о подростке, чем Петя. И есть еще Маня, ей 10 вот, но ну, я не знаю, уж, как назвать подросток не подросток. Ну, в общем так.
3: Ну, мы здесь как раз скорее в нашем подкасте обсуждаем все же подростковость. Это какая-то возрастная категория или это социальная категория или там поведенческая категория. Кажется, мы все еще с этим не определились, поэтому, наверное, мы вольны определять подростковость по-разному, по крайней мере, думаю, у нас к этому есть различные основания. Что я здесь хотела спросить, да, почему мы все-таки решили позвать папу? такой вопрос. Александр, как вы думаете, опыт отцовства он отличается от опыта другого человека, который воспитанием занимается? И здесь сразу уже второй вопрос: а что такое, собственно, воспитание и как вы его видите?
1: Ну, начнем, наверное, с воспитания. Действительно, это сложный такой момент. Я недавно выяснил, что в латышском языке, который я немножко учу, вообще вот у учительницы, с которой разговаривал, возник вопрос, как перевести это слово. Ну, у нас, как обычно говорят, я воспитываю детей. Это даже некоторая такая форма, что вот у меня трое детей, можно сказать, а можно сказать, он там воспитывает троих детей, а еще то все. То есть у нас как бы умолчанию, если у тебя есть дети, то ты как бы их воспитываешь. Но при этом, что именно, это значит не совсем ясно. То есть перевиваешь какие-то там ценности или что-то. Не знаю, мы в «Спервороди» у нас вообще иногда мы спотыкаемся какие-то слова и понимаем, что не очень понимаем, что за ними стоит. В частности, вот я помню мой коллега Владимир Цибульский, соведущий «Спервороди», он отказался от слова. Он не стал говорить, вот там, «я воспитываю Соню, свою дочь». да и мы в итоге пришли к какой-то такой формуле, что мы рассказываем о нашей жизни с детьми. Потому что в некоторой степени я, конечно, воспитываю детей, да. Но, скажем так, это сложное слово. Не всегда ясно, что значит.
3: Но почему вот оно сложное? Может быть, попробуем покрутить его? Почему мы вот о него спотыкаемся? В чем здесь проблема?
1: Мне кажется, что это просто такой общий тренд, который есть в какой-то части общества что люди сейчас пытаются как-то пересмотреть старые иерархии и пытаются убрать лишнюю иерархию. Вот мы все страшно свободолюбивые и не хотим прессовать своих детей, и поэтому мы такие вот живем с детьми, а они их воспитываем. Потому что воспитание — это сразу как-то власть и так далее. Я думаю, что дело в этом, в нашем случае.
3: То есть потому что вы, например, просто в курсе современных трендов и понимаете...
1: Ну не в курсе, не то, что я в курсе в них, как там, типа, академически в курсе, но я как бы, да, частично разделяю какие-то такие ценности. Но мне кажется, что это же вечный конфликт, как бы ты должен лепить из ребенка что-то по своему образу и подобию, как из пластилина, да? Или ты должен с интересом наблюдать, как он сам развивается. И когда ты говоришь... Я воспитываю ребенка, ты как будто выбираешь одну сторону и как бы обозначаешь свою принадлежность вот к этому подходу, что ты вот... Хотя на самом деле, конечно, на практике все намного тоньше и многообразнее.
3: И еще был вопрос про то, как вам кажется, опыт отцовства он отличается от какого-то другого опыта взаимодействия с подростками, ну, от э, опыта материнства, или, не знаю, от опыта бытия учителем, или там тети, дяди. есть какая-то принципиальная разница между тем, какой взрослый взаимодействует с ребенком, или примерно вот этот опыт, он чуть-чуть немножко разнится от взрослого к взрослому, но в целом это все одно и то же.
1: Да нет, ну конечно есть. И мне кажется, что когда мы пытаемся бороться с какими-то неприятными стереотипами, и, например, чтобы бороться с тем, что был такой подход, что вот мама, она при детях, а папа добытчик в семье, мне кажется, что никто всерьез не имеет в виду, что опыт материнства и опыт отцовства, он будет одинаковым. Это все равно разные вещи. Ну, во-первых, просто потому что, мне кажется, есть куча всяких культурных наслоений, да, которые немножко программируют ну вот меня, например, как отца, вот я, может быть, где-то там непроизвольно воспроизвожу какие-то модели, сопоставляю себя с родителями из книжек, из фильмов, с отцами, да? Другое дело, что есть ли такие вещи вот специфические, которые должен там делать или объяснять именно папа или именно мама, вопрос спорный.
3: Да, наверное, семьи как-то сами для себя решают, кто за что отвечает, и как-то ответственность делегируется уже внутри семьи.
1: Ну, конечно, да. То есть, ну, бывает действительно по-разному. Мне кажется, самое главное, что вот если так отвечать на вопрос... Я просто очень непривычен, потому что вот мы почему в подкасте все время говорим, мы не даем советов, потому что у нас такая антиэкспертная позиция. В смысле, что мы все время подчеркиваем, что мы не эксперты в родительстве. Мы просто рассказываем, как у нас. Мы не профессиональные психологи, мы просто действительно делим своим опытом и вместе думаем о чем-то, вот, что нас беспокоит в плане жизни с детьми, как мы говорим, или воспитания детей, кто как хочет, вот. И действительно, мне кажется, самое главное это принять, что бывает по-разному. Я вот на большинство вопросов, <laughs>, если меня пытаются спросить, типа как, ну не то что как эксперты, а просто, да, что вот я все время повторяю, что вот бывает по-разному. Не знаю, как закончить эту прекрасную мысль.
3: Да не, мне кажется, довольно справедливо, что вот это обсуждение вызвало какие-то трудности, потому что да, ну так и есть, что мы все разные, семьи выстраиваются по-разному, люди по-разному встраивают отношения друг с другом, со своими детьми, с детьми-подростками, с бабушками и дедушками, кто-то живет отдельно от родителей, кто-то вместе с ними, я имею в виду родителей бабушек-дедушек, да. И очевидным образом, те модели поведения, которые нам кажутся какими-то классическими, привычными, и ну, вот у меня нет детей, да, но вот я там пытаюсь представить себе матерью, и я там пытаюсь на себя эти Модели навязать, я понимаю, что они на самом деле скорее всего не всегда будут работать. Потому что совсем не знаю, какой у меня будет супруг, там, не знаю, какие у меня будут отношения с его родителями. И вот из этих всех микроотношений, межличностных отношений с другими людьми в семье и будут выстраиваться отношения с моими детьми, как мне кажется.
1: Ну, тут еще важно, да, что я сказал про культурное наслоение, да, и про какие-то ассоциации. Вот. К сожалению, бывает, что ну, это прям довольно сильно вредит. Мне кажется, что от этого больше всего как раз страдают женщины. У меня есть ощущение, да, что когда мы выходим, говорим, что мы такие типа ответственные отцы, то мы сразу получаем кучу бонусов, как бы кучу очков вперед, и общественное мнение прям какие мы хорошие папы. А матерям в этом плане гораздо сложнее. И есть прям такая серия комиксов, я не знаю, мемов про то, что я недавно видел такую картинку, и она меня впечатлила, что мама приносит домой фастфуд, и ей там подпись «вот, там, плохая мать», а папа приносит домой фастфуд «cool daddy», да, типа «отец-затейник», вот. <laughs>
3: Вообще, говорю, мне кажется, сложно представить ситуацию, когда три мамы соберутся в один подкаст и станут рассказывать о том, как они общаются со своими детьми, и все таки «Вау, круто! Вы такие молодцы!» Потому что в целом представление такое, что «Ну да, так и должно быть». Типа, что? Не удивило!
1: Да-да-да, ну, в смысле, есть такой живой пример, собственно говоря, там подкаст же мать», который как бы делался по модели с первороди и тут же столкнулся с довольно серьезной критикой Понятно, что просто гораздо выше требования сразу. Вот, потому что, ну, именно за счет каких-то вот таких представлений э, стандартных. Ну, просто так у нас устроено, ну, реально в поликлинику в основном мам приходят. Как бы, ну, реально такая статистика такая есть. И как бы посмотрите на любое родительское собрание. И я совершенно в этом плане не святой, чтобы вы понимали. Но с другой стороны, я не считаю, опять же, что нужно ударяться в другую крайность и как-то все это вот, э, переламывать вот с точностью да наоборот, что вот я буду так, а ты будешь всяк. Ну, потому что это действительно вот, бывает по-разному. Вот. По-прежнему главный деиз.
3: Да, мне кажется, это главный тезис действительно, и даже вот не только нашего разговора, а вообще подкаста. Я хочу немножко вернуться вот к тому, что я говорила, да, у меня нет детей, и я там условно смотрю на какие-то модели материнства. И вот хочу зацепиться как раз за то, что мы когда на свет появляемся, потом взрослеем, у нас не появляется как вот скровенного знания, как быть родителем. В связи с этим мне хочется узнать, как это у вас было, где вы черпали информацию о том, как там, воспитывать ребенка. Или и либо жить вместе с ним, да, раз мы определили, что мы правы использовать какое-то такое понятие, да, сожительствовать с ребенком, следить за его взрослением, помогать ему э, в этом процессе. Соответственно, не знаю, если, может быть, вы какие-нибудь современные медиа читаете о том, как можно с детьми, а в первую очередь с подростками разговаривать, вот.
1: Угу. Ну, на самом деле, честно говоря, я читал какие-то книжки, но у меня никогда не было такого, чтобы я... Типа, сейчас я подготовлюсь к рождению ребенка и прочту там учебник. В отличие, кстати, от многих людей, которых я знаю, может быть, потому что я сам из многодетной семьи. У меня есть и старший, и младший. Я потом еще в старших классах подрабатывал бэйби-ситером а если говорить про книжки, я вот помню, что у родителей всегда лежала такая книжка ну не всегда, а просто какой-то момент Бенджамина Спока. Она была там я не помню, в как. 80-х, там, что ли, годах, супер популярная Но это было издание, наверное, какое-то более позднее, там, типа, какого-нибудь 90-го года, не знаю. И я ее читал еще, причем, будучи ребенком. Еще и тоже, будучи ребенком, я читал, у нас была такая книжка «Януш Корчик». А я очень любил Януш Корчика, такой польский педагог, который трагически погиб во время Холокоста, во время ну, немецкой оккупации, когда отказался бросать своих детей евреев. Ну, среди них были евреи, и он погиб вместе с ними. Я очень любил такую книжку про король-мать уж первый. Значит, и я видел, что есть еще какая-то книжка Яна Шкорчика. Назывался она ⁇ Как любить ребенка ⁇ Вот, и я ее тоже читал. А когда у меня появились самого дети, дело в том, что у Шуры было уже двое детей. И поэтому я понимал, что я точно не один, и не то, что мы два таких молодых щегла, которые просто такие, а что это за красный сморчок и что с ним делать? Шура как бы вообще была на чили в этом плане, да, в смысле, что она знала, что делать, и я как бы просто старался тоже участвовать. И поэтому, наверное, за счет этого я как бы довольно мало читал каких-то вот специальных изданий и книжек. Но потом вот появились всякие медиа, которые я уже будучи, в общем, довольно опытным родителем стал иногда смотреть и с большим удовольствием. Например, я очень люблю издания «Нет, это нормально». И мне кажется, что ну, у них очень классный Инстаграм, очень смешной, в основном довольно точный. А кроме того, вот удивительным образом, ну вот мы стали делать с Первороди, и для меня это тоже стало -то, это смешно, как бы это медиа, которое я делаю, но при этом это медиа для меня, потому что я все время общаюсь, во-первых, с собой, во-вторых, с детьми, как бы появилась такая оптика вот взгляда на мои семейные отношения, на то, какой я родитель, То, что я понимаю, что каждую неделю я об этом рассказываю в подкасте, это не может не влиять.
3: Я согласна, что это работает, когда ты начинаешь проговаривать какие-то твои ежедневные практики, которые просто обычные. Это твой быт. там То, как ты утром вместе со всеми позавтракал, то, как ты попрощался, решил конфликт.
1: Нарал на детей. Нарал на
3: детей, да. И потом кто-то там расплакался. Это mm. вот... Я-я. Yeah, yeah. Ну, например. Yeah. Мне кажется, это хороший yeah. исход Соответственно, мне кажется Это действительно помогает Лучше понимать то, как мы живем как бы просто вот ежедневно совершаем какие-то действия, которые вот они опривычились, мы их не замечаем, а здесь мы делаем их видимыми и такие, о, вот оказывается на вот это я реагирую вот так-то. Вот, как бы раньше я это делал машинально, а теперь я понял, что я действительно так вот реагирую. Мне кажется, это очень правда полезно.
1: Да, нам часто вот пишут, что спасибо, вот я вас послушала, я как-то по-другому, например, стал думать или стала думать о о своем собственном детстве. И это реально есть такой эффект.
3: Я правильно понимаю, что в целом пока не приходилось сталкиваться с тем, чтобы обсуждать отношения, изменения в теле, чтобы говорить про здоровье, про безопасность, про секс?
1: Про секс мы говорили однажды. На самом деле смешно, что мы в ради очень давно хотим записать выпуск про сексуальное воспитание. Но я все время откладывал этот выпуск и говорил, что не, я не хочу, потому что я не хочу, чтобы оказалось, что дети как бы узнают какие-то вещи из выпуска с первородия, а не от меня лично. Они слушают прям плотненько, да. Они очень плотно слушают, и я тоже отдержу в голове. На самом деле нет никаких табу, и, конечно, в той или иной степени мне совершенно не кажется, что рано говорить про секс. Да, в смысле, в таком возрасте. Ну, некоторым уже, я бы сказал, давно пора поговорить про это. Просто, ну, всегда сложно выбрать какой-то момент. Никто не хочет быть человеком, который типа так, а, дорогой друг, садись, мы сегодня с тобой поговорим про это. Ты знаешь, что это такое? Это очень понятная проблема. Не знаю, как других родителей, меня дети... Я вообще в целом считаю себя жертвой троллинга. Но, смысле, дети много троллят. И я думаю, что если я что-нибудь такое бы устроил, то просто мне бы это до конца жизни бы вспоминали и пародировали и так далее. Но при этом я считаю, что, конечно, игнорировать это тоже нельзя. Иногда очень интересно. Дети, у, них, у некоторых детей, чтобы не генерализировать, у некоторых детей, в частности, у меня была такая манера, если меня что-то очень беспокоит, но я не могу напрямую задать вопрос, я задаю вопрос чуть-чуть сбоку. Надо уметь ловить вот эти сигналы и их не продалбывать. И не бояться их. Вот. Потому что реально иначе вы окажетесь в ситуации, или что просто нет этого вообще разговора. да, Это как бы табу. Или вы приходите такой, типа, в гостях у сказки. А теперь мы поговорим с тобой о противозачаточных средствах.
3: Ну, собственно, подытоживая наш сегодняшний разговор, мне кажется важно отметить вот что. Несмотря на то, что медиа о том, как можно разговаривать со своими детьми и детьми-подростками, они существуют, и они довольно качественные, пусть их и немного, но, наверное, все-таки самое главное, это хорошо знать своего ребенка. И знать, что ты можешь с ним обсуждать, что ты не можешь, что ему может быть интересно, как он воспримет ту информацию, которую ему подашь. Вот такое у меня представление.
2: Разговор о сексуальном образовании так или иначе сопряжен с обсуждением стигмы и табуирования. Мы решили поговорить с Александрой Илиевой, координаторкой проектов отдела ИТУ-ЮНЕСКО по образованию в области здоровья профилактики ВИЧ. И сейчас Саша сама себя представит и тоже расскажет, какими проектами она занимается и почему важно их делать. Саша, привет!
4: Полностью Ко мне можно обращаться Александра Илиева, но я предпочитаю Саша. Я координирую проекты по образованию в области здоровья и профилактики ВИЧ. Моя организация — это ЮНЕСКО. Наша программа курирует вопросы, связанные именно с образованием в области здоровья. Это, опять-таки, наверное, такая достаточно обтекаемая формулировка, за которой прячется на самом деле спектр вопросов, касающихся, наверное, тех проблем, тех рисков, с которыми могут сталкиваться подростки и молодые люди на пути с детства во взрослую жизнь. В принципе, наверное, то, что можно объединить под условным мандатом сексуального образования. То есть это вопросы, касающиеся пубертата, взросления, того, что происходит с телом, с мозгом, с психикой во время переходного возраста, что меняется, что не меняется, как себя вытащить ситуации вообще такой нестандартной, новой вести, дальше чувствовать, как более-менее безопасно для себя эту дорогу дальнейшую прокладывать, что нужно знать о своем теле, что нужно знать о личных границах, о контрацепции о романтических отношениях и не только романтических, как их вообще здоровыми выстраивать с окружающими людьми. вот В общем, мы занимаемся в нашем подразделении этим спектром вопросов. И на разные лады с помощью интернета, социальных сетей, каких-то медиапроектов стараемся более-менее популяризировать и делать интересными, доступными и сколько-нибудь имеющими эффект и значимость для непосредственно тех аудиторий, с которыми мы взаимодействуем, а это и подростки, и их родители, и педагоги, в общем, все агенты, вовлеченные в процесс, наверное, образования в этом поле.
2: Можете, пожалуйста, конкретнее рассказать, когда запустились эти проекты, с какого года, с какой периодичностью они проходят, и как-то вот, ну, в общем, просто чуть детализировать, потому что общая идея понятна и суперсна, интересная, просто чтобы чуть разобраться в этом.
4: Начиналась эта работа как раз где-то в тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом годах. Примерно с этого времени мы начинали с тогда еще сайтов мы начинали разрабатывать такие региональные сайты, которые бы аккумулировали контент, который был бы верифицирован врачами, психологами и который в какой-то такой, наверное, более дружелюбной и доступной форме систематизировал бы информацию из различных источников, чтобы молодые люди гугля что-то смогли хотя бы по каким-то ключевым словам наткнуться на такие ресурсы. Но, Первый этот опыт был таким достаточно интересным и противоречивым, потому что далеко не все то, что делается для подростков, у них популярно. Первоначально такие проекты делались скорее через призму темы, что было, наверное, какое-то ощущение, что есть некий спектр тем, связанных с переходным возрастом, который может волновать именно подростков. Ну, условно, например, у меня прыщи или у меня начались месячные. Что делать? Вот кажется, что это супер тематические запросы. Частично, да, безусловно, это так, но, как нам показала в итоге та статистика, которую мы смогли проанализировать, огромным спросом этот контент в итоге пользовался у ребят постарше, то есть тем, кому 24-25+, что навело на вывод о том, что, к сожалению, в разных группах информированность про в целом свое тело, личные границы, сексуальность, гендерную идентичность, еще какие-то вопросы, безопасный секс, планирование семьи, беременность, что в целом информированность очень низкая. Если прям, не знаю,
2: вот рекомендовать родителям... Какие им нужны сделать шаги, чтобы условно провести беседу, какой-то диалог с подростком? Как им выстроить этот диалог? Там, не знаю, как им подготовиться? Ну, какие, может, материалы опираться, вот, исходя из опыта проектов, которые вы уже реализовали? Какие шаги предпринимать?
4: Да, это очень хороший вопрос, и вы знаете, я, может быть, скажу крамольную вещь, но, наверное, ни у кого нет точного ответа на этот вопрос, как на самом деле подготовиться, как на самом деле это лучше реализовать. Скорее всего, лучше всего с этой задачей справятся уже наши дети и дети их детей, если мы начнем с ними разговаривать о всех этих темах, и о ВИЧе, про контрацепцию, и про гендерное равенство, и про насилие уже сейчас. Что Думается, это важный аспект, наверное, укорененности в целом в социализации и в каком-то культурном слое. И чем раньше это начинать, естественно, тем лучше. А родители, к сожалению или к счастью, все-таки первые в социализации ребенка. И от них очень многое зависит. То есть даже если мы будем иметь самую продвинутую школьную программу по теме сексуального образования, которая будет максимально корректной, выверенной, не провокационной, но при этом очень по сути, что даже она сама по себе, естественно, будет важна и иметь значение. Но без родителей тоже, ну, это, этот пазл он будет рассыпаться очень быстро. Я могу еще рассказать про проекты, которые поддерживали мы конкретно для родителей. Это тоже уже на протяжении, наверное, последних лет десяти, ну, может, чуть меньше, может, последних лет восьми. Разные проекты с различными медиа. Один из первых был с журналом Psychologist, это был как раз гайд по подростковому возрасту, серия публикаций и статей от популярных психологов, которые появлялись на сайте Psychologist. И в итоге все эти публикации легли в основу книжки конкретной, гайда как раз от Psychologist и ЮНЕСКО которую тоже можно найти и почитать, в которой как раз собраны все советы про то, в каком возрасте, как лучше подступиться к этой теме, как лучше себя подготовить, что делать, как бороться с неловкостью. «Территория ТИНС» — «Путеводитель для родителей подростков». Это вот такая была брошюра для родителей. Это как бы был первый проект по этой теме. Следом за ним как раз в шестнадцатом и в семнадцатом годах были эфиры под названием «Мама дорогая» в России и Белоруссии. По четыре эфира в каждой стране с местными партнерами. В России мы это делали с социальной сетью «Одноклассники» тоже и с журналом «Сайкологис», соответственно. В Беларуси проект «Ребёнок.бай». Мне кажется, сейчас он, к сожалению, уже не поддерживается, но Вместе с тем я, опять же, могу поделиться ссылками на сами эфиры. Это эфиры, опять же, с популярными психологами, педагогами и в том числе с известными личностями, у которых тоже дети подросткового возраста или вступающие в подростковый возраст. И в ходе этих эфиров мы как раз обсуждали достаточно вот эти все сложные, вызывающие стеснение, смущение, стыд, вопросы вроде того, вот как поговорить про контрацепцию, про отношения, а что делать, если... Ну, отношения между родителями и детьми в какой-то фазе конфронтации и не получается вот этот доверительный разговор наладить, каким еще инструментам прибегать, как справляться с ситуациями, например, травли, с ситуациями давления, как помогать там, своим детям принимать какие-то ответственные решения и критически анализировать информацию. В общем, такие достаточно общие, но при этом вместе с тем не теряющие актуальности вопросы, и, в общем, эти эфиры в принципе, тоже очень хорошие имели отклик. И что было приятно, на самом деле, после того, как эти проекты увидели свет, через некоторое время все больше и больше стало появляться аналогичных или, наверное, в похожем поле тоже проектов, ориентированных именно на родителей. И я здесь говорю не только про какие-то платные и бесплатные курсы, которые тоже, к счастью, в большом количестве сейчас представлены, но и там тоже блоги, там перекрестный отец, например, тоже появился проект. Там даже та Татьяна Лазарева, например, которая к нам приходила на эфир в качестве родителя звездного, она в дальнейшем стала развивать свой собственный YouTube проект для родителей. Ну, в общем, мы стали видеть, что на разные лады разные проекты все больше и больше стали эту тему подсвечивать. Я не думаю, что это связано исключительно с тем, что вот мы такой проект сделали, но вместе с тем это говорит о том, что как бы тема пользуется спросом, она важна, и у самих родителей есть на нее спрос. И собственно, вот после этих эфиров из последнего, наверное, у нас сейчас готовится еще к выходу проект с такими делами, тоже который в большей степени, наверное, будет рассчитан на родителей, и как раз будет обсуждаться Дать вопросы, связанные с сексуальным образованием и тем, как к этой теме подступиться. Так что тут, наверное, я ссылкой конкретной пока поделиться не могу. Могу только предложить следить за обновлениями. Совсем скоро это появится. вот В общем, это такая история, которая с разных сторон должна, наверное, создавать действительно какую-то экосистему все таки и если мы возьмем самый самый идеальный сценарий то это сценарий в котором и родители с раннего возраста начинают потихоньку разговаривать на разные сложные сенситивные деликатные темы не стесняются по чуть чуть усложняя мере взросления, что учителя тоже в какой-то момент к этому процессу подключаются и по той же логике постепенного усложнения. С других, наверное, каких-то сторон эти темы помогают осветить и систематизировать. Если в медиа мы тоже будем видеть какое-то разнообразие источников и иметь в том числе медиа медиапроекты, которые не только ради хайпа существуют, но и в том числе ссылаются на какие-то проверенные данные, на научные исследования, на действительно проверенную информацию, при этом доносящуюся до аудитории доступно, вот, то суммарно это будет действительно создавать вот эту экосистему и производить именно тот эффект, который, наверное, должен быть в идеальном мире.
2: Мы выслушали всех наших экспертов. Наш, что ты скажешь? Какие у тебя были отношения с родителями в обсуждении, может быть, темы ВИЧ, если вообще это обсуждали, когда ты была подростком, или про сексуальное образование. Какой у тебя опыт?
3: Ну, мне вообще кажется интересным, что мы с тобой ну, уже не подростки, хотя... Да, мне 24, и по некоторым шкалам, возрастным я все еще подросток, а я в последнем вагоне <свят> я в этом возрасте. И, соответственно, любопытно, что мы пытаемся этим заниматься, и вот мне кажется, мы этим пытаемся заниматься, потому что с нами не говорили, потому что я помню свое детство, подростковый возраст, и я не говорила с своей мамой ни о ВИЧ, ни о сексуальном образовании, ни о здоровье, ни о чем таком. И даже сейчас я, например, уже условно во взрослом по крайней мере, сознательном возрасте, когда я работаю и сама себя содержу, я сама рассказываю маме о том, как я заботюсь о своем здоровье. И я уже себя ощущаю таким родителем, который объясняет, а как же надо. Потому что я, правда, внимательно слежу за тем, что со мной происходит, слежу за изменениями в своем организме. Мне кажется, это безумно важно. И, наверное, вот как раз-таки из-за того, что со мной этого в подростковом возрасте не происходило, не происходило этих разговоров, я знала, что мои родители не читают мел. Вот, мне и хочется донести до родителей, что, блин, это важно. Это правда важно, и подростку этого не
2: хватает. А, то же самое. Я бы только еще, может, немножко переформулировала. Ты говоришь, что ты не говорила с родителями об этом, но мои родители не говорили об этом со мной. И, честно, начинать первый было супер неловко. Очень важно понимать, что ситуация меняется каждый день. И там еще какое-то время назад было ощущение, что условно, какая-то, не знаю, сексуальная революция 2020-х годов свершилась. У нас везде сериалы Секс и эйфория, и все как будто бы про все знают. И я не знаю, если бы эти сериалы были в моем подростковом возрасте, может быть, мне стало бы как то свободнее подойти к маме и обсудить с ней все это. Но моя мама мне рассказывала мне буквально ни о чем о том, что поговорить про вич, ну как бы вообще не было речи, но не про предохранение, не про прокладки. Ну то есть для меня сейчас, являясь взрослым человеком, кажется мне это супер странным. И, как сказала одна из героинь выпуска, вы должны быть готовы к неудобному разговору с ребенком до того, как вы его завели. И это классная мысль о том, что эти темы они не страшны. Лучше поговорить, чем не поговорить. Начинать нужно в самом-самом юном возрасте, когда мы определяем вообще границы своего тела и что условно маленького ребенка, маленького человека нельзя трогать за нижнее белье. Это важно. И, к сожалению, эти разговоры часто не ведутся в семьях, и в том числе одна из задач этого проекта просто сказать, что давайте разговаривать друг с другом без оглядки на возраст, гендер и все что-то. Опять-таки, мы все люди, давайте это уважать, уважать наши потребности и говорить про какие-то вещи, которые нас делают только более просвещенными в чем-то, и мы будем понимать, что вообще происходит в мире. На сегодня все. Пожалуйста, оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось, какие есть идеи. Может быть, кого вы хотели бы, чтобы мы позвали в эти выпуски. Пожалуйста, делитесь этими выпусками с тем, кому это может быть интересно и полезно. Оставляйте нам оценки, потому что это помогает в продвижении. И также расшифровка подкаста «Диалог с подростком» доступна на сайте Музея Гараж. Все ссылки, которые мы упоминали, также оставим в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал «Инклюзии без иллюзий». И встретимся через неделю. Меня зовут Марина Романова. Меня Машечка Чихина. Пока-пока.